0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: שוב שלום, אנחנו חזרנו. אחרי החגים התחדש הכל, וגם הפודקאסט שלנו, בשבועיים שנותרו עד הבחירות, יהיה מעניין. פעם אחת, כשהייתי בכיתה ג', הגיעה אלינו הביתה חבילה בדואר, ובתוכה דיסק בצבע כחול. בלי לחשוב יותר מדי איזה וירוסים מחכים לי שם, לקחתי את הדיסק והכנסתי אותו למחשב. היה שם סרטון עם שיר. תעמולה של מפלגה נשכחת בשם חירות בראשות מיכאל קליינר וברוך מרזל. הגלגול הקודם קודם קודם של עוצמה יהודית. הם לקחו את התקווה, ההמנון הלאומי, והחליפו לו את המילים לטקסט בערבית. טריק שחוק, אבל הייתי בן שמונה ולא ענין טעם. לא הכרתי אז מצביעים של אותה מפלגה, אבל התשדיר הזה נכנס לי כל כך חזק לראש, שעד היום, 19 שנים אחרי, אני זוכר אותו בעל פה. איך תשדירי התעמולה עושים לנו את זה, ומי צריך אותם בטלוויזיה? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. היום יום שלישי, שבועיים ליום הבוחר, יוצאים לדרך שידורי התעמולה בטלוויזיה וברדיו. אפילו מפלגות נישה אלומות יקבלו שבע דקות מסך ורבע שעה ברדיו. מפלגות גדולות ומוכרות, הרבה יותר. הפעם הראשונה שהיו בכלל שידורים כאלה, הייתה בבחירות לכנסת השביעית, 1969, שנה וחצי בסך הכל, אחרי שהטלוויזיה הישראלית התחילה לשדר. בכנסת
2: השישית היינו הגורם הקיצוני ביותר. ‫שלחם בכפייה הדתית. ‫אנחנו רוצים להגיע להפרדה ‫המוחלטת בין הדת והמדינה.
1: ‫זה, למשל, תשדיר של מפלגת ‫העולם הזה כוח חדש של אורי אבנרי. ‫עברו מאז כמה שנים. ‫אז בואו ניקח שנייה לחשוב ‫על מה שחשוב באמת. ‫אגו בצד, ראש נקי, ‫זה האלף, בית, לא כבר נשמע תשדיר ‫של מפלגת הישראלים ‫בבחירות של 2021. זיין הישראלים. אבל בעידן שבו הראשים של הפוליטיקאים שלנו קופצים לנו בכל גלילה בפייסבוק ובכל כניסה לוויינט, זה לא מטורף שהחוק מפקיע זמן שידור מהטלוויזיה בשביל זה?
2: אגב, העבוצים המסחריים, כל פעם שאומרים להם שיש להם את השעה הזאת שהם צריכים לתת, זה מוות.
1: זה עינב שיף, מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות.
2: מאז שאני זוכר את עצמי בעיתונות, יש את השאלה הזאת, האם סרטוני התעמולה עדיין רלוונטיים. קודם כל צריך להפריד, האם סרטוני התעמולה בטלוויזיה עדיין רלוונטיים? כמובן שהתשובה היא לא. יש לה ערך של איזשהו סוג של שוויוניות, והחלוקה, היא נעשית לפי אה, המנדטים, וצריך לתת הזדמנות גם למפלגות שאין להן כסף. וכולנו אה, אהבנו לראות את הפרסומות של אילן משיחה. <אף> או כל מיני הפיראטים, זה תמיד היה להיט. אז כאילו שידורי התעמולה זה היה בעיקר בשבילם, אבל התעמולה עצמה כנושא, והאופן של העברת מסרים, בוודאי, הוא לא רק שהוא רלוונטי, הוא יותר רלוונטי ממה שנוהגים לייחס לו. קודם כל זה תופס זמן מסך, נורא קל להעביר את זה לאנשים, הרבה יותר קל ממה שהיה פעם, פשוט ממש 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 קל להעביר את זה. פרסום קמפיינים באתרי אינטרנט, אני לא, לא יכול לפתוח טלפון היום, אפליקציה בלי לראות אה, מודעה של אה, לפיד בסגנון חדשפתי, זה ממש מתחזה לחדשות. גם זה תעמולה, ובוודאי שזה עובד, האם זה בא בצורה של סרטון, או בצורה של סטורי, או למאז שהליכוד הזה עלה לשלטון, אדם לאדם, פתם. אני מציע
0: שבמקום כל המתנות האלה, הליכוד יתחיל להתייחס לעם הזה ברצינות.
2: ערב טוב, אני כאן. ישבתי אתמול בבית וראיתי, מה אומר לכם? במערך אין קול חדש. ראיתי אתמול שתי שלישיות. אחת גשש, והשנייה חיוורת. מבחינתי נוסטלגי זה, זה ספי ריבלין אה, עונה לגשש החיוור. זה בעיניי, כאילו פסגת הזינגר, מה שנקרא, ב, ב, בדיבייטים. יש את הקטע שאחד המועמדים נותן פאנץ' שהמועמד השני, קשה לו לענות, אז קוראים לזה זינגר. לא, לא בדיוק נולדתי אז, אבל כחובב הז'אנר, אתה רואה את זה, אתה אומר, וואו, זה היה אירוע.
1: זה מדהים, בדיעבד דווקא הפרספקטיבה, כמה איטי ולא היה תופס את האוזן של הטיקטוק היום.
2: לא, זה בוודאות היה תופס את האוזן של הטיקטוק, זה גם היה מאוד בסופו של דבר, גם אם זה היה בזה מימד של הומור, ואתה יודע, ספי ריבלין הוא לא מיש הארץ, אבל זה עדיין היה כאילו בסך הכל ענייני. צד אחד נתן את כוכבי הבידור שלו, ובצד השני, מה תעשה היום? מה, נטלי דדון נגד uh, רותם סלע כזה? זה, זה לא יעבוד, זה, לא, זה לא קורה. <laughs> תעמולה, מה שאנחנו קוראים לסרטוני תעמולה, זה עדיין כלי ממש ממש אפקטיבי גם בדור הטיקטוק. אני חותם על זה.
1: ואיך היית מאפיין את השינויים?
2: אז זהו, אתה, אתה דיברת למשל על, על העניין של הקצב. אז הקצב זה בוודאי הדבר הראשון. אני חושב שגם יש איזושהי אה, הבנה על השפה הוויזואלית. אני חושב ש... סתם לדוגמה, בבחירות בסבב הראשון של 2019, כשעוד היה לנו אכפת באמת, אז נתניהו התחיל לעשות סרטונים בשפת הסטורי. לכל החבר'ה הצעירים, מה קורה? הכל סבבה? אתם יודעים מה חזק? לנצח את החיידק. והשפה של הסטורי, סתם לדוגמה, זה שאתה מצלם לאורך, ובצדדים יש לך כזה את השוליים המעורפלים יחסית של ה... של הסרטון, ואתה אומר לזה, רגע, אבל לא נצא להם לרוחב, זה לא זה, ואתה אומר, כי זה השפה. אז אה, 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 השפה הוויזואלית היא כלי מאוד חשוב, השילוב גם של אה, אה, לא רק מה אתה אומר ואיך אתה נראה, אלא גם מה כתוב על המסך תוך כדי, לדעתי זה תוספות הרי של עידן הסטורי סלש טיק טוק, אבל אני חושב גם הכי, זה, זה שפשוט שזה יהיה פאנצ'י פי שלושה וארבעה ממה שזה היה בעבר, וברמת פאנצ'י זה... לא רק הסלוגן, אלא מה, אני, מה, מה אתה צריך לזכור ממני, כי כמו שסטורי נעלם אחרי 48 שעות, הדבר הזה ייעלם לך תוך סייקל אחד של חדשות. לכן יש חשיבות מאוד גדולה, סתם לדוגמה, למוזיקה. אדון
0: עשה לי חוט, בוחן לבבות.
2: למה הסרטונים של ש"ס, סרטוני הזהות היהודית, מאוד חזקים במערכת הבחירות הזאת, קודם כל כי האחרים עדיין לא ממש התחילו, אבל זה תירוץ קל. אלא כי יש בהם את העניין הזה של הניגון, מה שאתה זוכר ממנו, ושיש לך איזה ילד מוכשר ששר לך את אדון הסליחות בניגון מזרחי, ספרדי, זה משהו שאתה הולך אחר כך ולזמזם אותו. אחר כך אם אתה זוכר שזה ש"ס, זה כבר סיפור קצת אחר, אבל לפחות זה הולך איתך. זה באמת מזכיר לך את, ה, את, ה, את העניין היהודי שהוא מאוד, שהוא מאוד רלוונטי. ארתור פילקנשטיין אמר ב-96, שהבחירות זה בין ישראלים ליהודים. ואנחנו, עדיין מלווה אותנו. וזה כנראה תמיד ליווה אותנו.
1: היועץ האסטרטגי ארתור פינקלשטיין וקמפיין הליכוד של שנת 1996 היוו איזו נקודת מעבר, רגע שבו עולם התעמולה הפוליטי החלתה המהפכה, מהימים של מצע אידיאולוגי והדבקת מודעות על עמודים ועד לתשדירי הטיקטוק שמטרתם לחבר את המצביע לזהות השבטית הכי בסיסית שלו. בואו נדבר עם אחד שהיה שם.
0: דוקטור גיל סמסונוב, אני פרסומאי ופובליסיס, יושב ראש איגוד הפרסום ו... עשיתי כמה מערכות בחירות בחיים שלי. לא רוצה לספור כי זה יפחית את המאזינים.
1: קח אותי לתוך חדר הקמפיין מהליכוד ב-96. מה היה הכי חשוב כשאתם באים ליצור תשדיר תעמולה? מה היה הדבר החשוב ביותר?
0: טוב, אנחנו היינו ב-96 במצב של 30% פיגור. כך שמה שהיה חשוב זה להפיח חיים בקמפיין שלנו ולתת לאנשים איזושהי תקווה, לנסות לעשות שינוי מומנטום. ולכן, אחד הדברים הראשונים שהיה, שאף אחד לא יזכור, כי אתה יודע, זה הדברים שרק אנחנו זוכרים, זה שנכנסתי עם, לחדר צדדי עם מוטי מוראל עליו השלום, והתקשרתי למשפחה שלי בזיכרון, התקשרתי לחבר שהוא צחי ברוורמן, תביאו לי שניים שלושה סוויצ'רים, כאלה שיגידו, הייתי פרס, הייתי מערך, הייתי עבודה, לא משנה, ואני עובר לליכוד לנתניהו, תביאו לי כמה. צחי מביא לי את ציפי זילברשטיין מנס ציונה, אבא שלי מביא לי גם שלושה מזיכרון, אנחנו מפרסמים שישה סטריפים פשוטים של הצבעתי עבודה, אני מצביע הליכוד נתניהו. המצב היה כל כך קטטוני שזה פתאום הביא איזה משהו, איזה רוח חיים, שאנשים פשוט היו אחרי רצח רבין במצב שהם היו בתוך הבונקר, הם היו ממש לא רצו להרים ראש, לא רצו להגיד שהם ליכוד ואז מה שקרה זה שפתאום המון אנשים התקשרו אלינו ורצו להיות גם ופתאום זה נתן איזושהי רוח הדבר השני באותו קמפיין זה היה שאנחנו היינו במצוקה שאנחנו נגד השלום אז נתניהו הודיע שהוא מקבל את הסכמי אוסלו בהמשכיות שלטונית והדבר השני זה חיפשנו סיסמה שאיכשהו תתמודד עם הבעיה הזאת אני נזכרתי שהייתה תנועה קטן קטנה בשנות ה-80 שקראו לה שלום בטוח ואני אמרתי בוא נביא את השם הזה ואנחנו נגיד אנחנו לא שלום של רבין אנחנו שלום בטוח ואז מוטי מורל או תום מוטי רול הוסיף עושים שלום בטוח ישראל כולם עוצר שלום בטוח נתניהו עושים
3: שלום בטוח וזה היה
1: החלק הפוזיטיבי של הקמפיין, הצד הנגטיבי היה כמובן פרס יחלק את ירושלים. אי אפשר לקחת מארתור פינקלשטיין
0: את הנגטיביות, ואי אפשר לקחת את הנגטיביות מארתור פינקלשטיין. זה הוא הביא, אבל אני עכשיו זוכר, כמו שאני מדבר איתך, אנחנו בנווה אילן, אתה יודע מי קמפיין ההסברה של הליכוד? אני יכול לתת לך שמות, אתה תיפול. אהוד אולמרט, לימור לבנת ודן מרידור. שלושה... מהכי שנונים, הכי מבריקים, הכי חזקים, פלוס יועץ אמריקאי, שאז הוא היה גאון. שם הוא הביא את התשדירי עשר בחירות, שפירקו את מפלגת העבודה. פירקו אותה. העשר שניות האלה, כולם תמיד עשו תשדירים, שלושים שניות, ערוכים כאלה, כאורך הגלות, והוא דפק
2: עשר שניות. ערפאת מוביל את פרס לחלוקת ירושלים. פרס יחלק את ירושלים. אסור להצביע פרס.
0: זה היה, עם כל הכבוד לפאקים שאמרתי לך לפני זה, זה היה הבחירות.
1: אבל עם כל הכבוד לסרטונים או לסיסמאות השנונות, מה שבאמת נכנס מתחת לאור של המצביעים זאת המוזיקה. שנות התשעים היו תור הזהב של הג'ינגלים. הבית שלי, הדרך
2: שלי, הליכוד
1: זה נכון. ב-1992 יצא הליכוד זה נכון, שהוא עד היום המנון הליכוד. ולפעמים יש תחושה ששורות כמו "רק אחד יכול" מול כל השמאל, לוכדות בצורה מדויקת את הרגשות של מצביעי הליכוד, גם בימים שמחנה השמאל התכווץ משמעותית. העבודה מנגד הציגה את ישראל מחכה לרבין. ישראל מחכה לרבין, יש הקמה לאומית, קמים אמת בקלפי, נוטים מנהיגות אמיתית. תשדיר שהיה כל כך מוצלח, עד שפרס ב-96 השתמש באותה מנגינה בשינוי כמה מילים. ישראל ממשיכה בדרך, מקווה לעתיד של שלום. למה היום אנחנו לא רואים, משני הצדדים אגב, או מאף אחד מהצדדים, אה, ג'ינגלים כאלה, אתה יודע, שנשארים בזיכרון ל-20 שנה?
0: תגידי, אתה רוצה שאני אעשה עליך תרגיל ואני אשאל אותך מה הפרסומות של החברות הכי גדולות במשק ואתה לא תזכור? Uh, היום הקשב שלנו הוא מוטרף, אנחנו, יושב לנו על הראש בערך מידע שהוא פי אלף ממה שהיה לנו אז וכדי שלצרוב לך משהו, ואני אומר את זה כפרסומאי שמנסה לשכנע את עמיתיי, את חבריי, את, את, את לקוחותיי לעשות דברים סיסטמטיים, ללכת עם אותו ג'ינגל, עם אותו, עם אותה סיסמה לאורך שנים, כי אנחנו לא זוכרים, אם אני אשאל אותך ואתה צעיר ממני באיזה 200 שנה, אתה תזכור פרסומות שלא טעית זהו ויטה, קוקה קולה טעם החיים, זה טוב זה אוסם, יש כל מיני סיסמאות, אבל הן סיסמאות שהיו לפני המון שנים, מכיוון שקשה לנו לזכור סיסמאות חדשות, ואותו דבר לגבי המפלגות.
1: גיל סנסונוב, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: אז המפלגות התחילו להתייחס אלינו בשנים האחרונות כמו שחברות פרטיות מתייחסות ללקוחות שלהם. ובהתאם, הפרסומות שלהן, תשדירי התעמולה, הפכו ממוקדים יותר, בוטים יותר, ואולי גם מניפולטיביים יותר. אז איך מתמודדים עם זה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם
0: הכותרת. ynet פלוס החדש עם
2: הסיפורים הכי מעניינים
0: מחבלים מחסלים,
2: תכל'ס ליברמנה.
3: חוזרים לדרך, חוזרים לעבודה.
2: לעבודה! אז בואו איתי. אנחנו
1: קול אמיתי לציונות הביתית. שלום לכם. אתם יודעים, המגרש הזה בו אני מופיע עכשיו על נוסח הטלוויזיה שלכם, הוא לא המגרש הביתי שלי. הבעיה היא שהטלוויזיה כבר מזמן לא הזירה המרכזית. תשדירי התעמולה נמצאים עמוק בתוך הטלפונים שלנו, והחוק הנוכחי לא ממש מעודכן ולא מתאים את עצמו לעידן הדיגיטלי. <עוד> <עוד> לפני שנתיים, כשהיינו תמימים רק אחרי שני סבבים, פרסמו חוקרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ספר בשם "תעמולה דיגיטלית והאיום על הבחירות". אחת המחברות שלו היא דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר.
3: חוק תעמולת הבחירות שלנו מ-1959, כלומר ההוראות הראשונות שלו אסרו עשרו... תעמולה מכלי שיט ומכלי טיס ותעמולה באמצעות לפידים וכל מיני דברים שהיו מקובלים אז. אבל החוק הזה התקדם והוא חוק מאוד מאוד תלוי סוג תקשורת. זאת אומרת, כשהתחיל הרדיו אז נוספו בו הוראות שנוגעות לרדיו ואז הוראות שנוגעות לטלוויזיה. עם השנים נוספו גם הוראות שנוגעות לשלטי חוצות ואחר כך גם הוראות שנוגעות לסקרים ולפרסום סקרים לפני בחירות כשזה הפך להיות באמת בון טון. מה אין בחוק הזה? שום התייחסות שקשורה לעולם הדיגיטלי. יש לנו פיגור של בערך 15 שנים אה, בהוראות שנוגעות אה, לחוק הזה, למעט חתיכה אחת קטנה קטנה, שהכנסת ממש ערב הפיזור שלה עכשיו עכשיו, לפני בחירות מספר 5, הוסיפה, אה, והחתיכה הקטנה הזאת בעצם אומרת שצריך לסמן תעמולה ככזאת בלי... תלות בשום מדיום. זאת אומרת, אם מדובר בתעמולת בחירות בטלוויזיה, בעיתון, ברדיו, בכל העולם הדיגיטלי, זה יכול להיות באתרים, וזה יכול להיות בסושיאל מדיה, כן, ברשתות החברתיות, כל דבר שעבר עבורו כסף או שווה כסף ממפלגה כדי שהתוכן הזה יתפרסם, צריך לסמן אותו כתעמולת בחירות.
1: אבל בשורה התחתונה, כשאני היום פותח פייסבוק, ודבר ראשון קופץ סרטון של הליכוד או של יש עתיד או של ישראל ביתנו. או שאני מקבל הודעה של המחנה הממלכתי שמשתלטת לי על הטלפון, הודעת פריצה כזאת. מסומן שם, כתוב שם איפשהו באותיות הקטנות, מדובר בתעמולה מפלגתית?
3: זה חובה עכשיו לעשות את זה. ולמשל, כשמפלגות מסוימות שלחו ב-SMSים. כל מיני מסרים שנראו אפילו כמו מסרים חדשותיים, כאילו מישהו לקח את זה מאיזה עיתון, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט יצחק עמית, קבע כבר במפורש שאם לא יסמנו אותם, הוא יורה על המחיקה שלהם. אותו דבר למשל עם אתר ברוסית שמתחזה להיות אתר שעוזר לאנשים לדעת איפה הם צריכים להצביע וכולי, ומסתבר שהוא שייך למפלגה כזאת או אחרת, פה בעניין שלנו זה הישראל ביתנו, כן, חייבים לסמן ובמקום בולט. בסוף אנחנו אומרים את הדבר הבא, תעמולה זה סבבה, חשוב מאוד שהמפלגות יוכלו להגיע לאזרחים, אל תתחבאו. אל תשקרו, זה הדבר היחיד. אל תשימו חשבונות מזויפים שהם מטעמכם, אבל הם נראים כמו יצחק מחדרה. אל uh, תשימו באמת רשתות של בוטים שנותנות איזושהי תחושה של המון המון לייקים אותנטיים למשהו, כשברור ששולם ששול, עבור זה כסף. את הדברים האלה תחסכו מאיתנו.
1: משהו מעניין בתיקון החדש לחוק שמדבר על כל מדיום אפשרי כי דיברת על הארכאיות של ההגבלות ברדיו ובטלוויזיה ובכך שבעצם החוק רץ אחרי הטכנולוגיה כל פעם המציאו מדיום חדש ואז בא המחוקק ואמר רגע צריך להכניס גם את זה לאיזה שהן הגבלות אבל אנחנו לא יודעים אולי עוד 15 שנה כולנו יהיו פרסומות בתוך המוח ישירות מה, מהמכשירים שהסתובבו באוויר אז גם אז נצטרך לחוקק הגבלות מיוחדות לאיזה פרסומות ותעמולה
3: אפשר לתת לנו בתוך המוח? השאלה הזאת, איך אתה יוצר חקיקה שהיא, אנחנו קוראים לה Future Proof, כן? כאילו היא תעמוד במבחן ההתקדמות העתידית, היא אתגר נורא גדול. אחד הדברים שאנחנו יודעים היום לעשות, ואני חושבת שהוא כן יחזיק לפחות לחמש-שמונה שנים הבאות, הוא באמת האמירה, דבר ראשון, תתעלמו מהמדיום. זה לא משנה אם מסר מסוים היה בעיתון, בגרסה הדיגיטלית של העיתון, ברשתות החברתיות. את כל הדברים האלה, תתייחסו אליהם בעצם כאל מדיום אחד. אסור להסתיר, חייבים לסמן, כל הדברים האלה. והדבר האחר, דיברת על פרסמות בתוך המוח, הוא השאלה באיזה מובן המפלגות אוספות עלינו מידע אישי ומטרגטות מסרים ישירות לאדם מסוים כדי שיתאימו באמת לאותו אדם. זה יכול להיות למשל אס.אם.אסים. אם מישהו יודע עליי, לא יודעת שיש לי בן שמשרת עכשיו בעזה, אז הם לי ביום הבחירות מסר כמו... אנחנו יודעים שלא יצאת להצביע בבחירות הקודמות, אנחנו קוראים לך לצאת להצביע, ומי ישמור הכי טוב על הבן שלך בעזה? כלומר, אתה שואל אותי על פרסמות בתוך המוח, כבר היום יכולים לייצר לך איזה ניסיון באמת לטרגט מסרים. עכשיו, זאת אסטרטגיית הבחירות של הליכוד, אגב, זה דבר שכאילו מתפרסם בתקשורת, לקחת את כל מצביעי הליכוד הפוטנציאליים שלא יצאו להצביע בפעם הקודמת, ואז אתה שואל את עצמך, תגיד, מאיפה יש להם את המידע הזה? מי לא יצא להצביע? או,
1: אז אני אשאל אותך שאלה, מה זה אלקטור?
3: אלקטור. אלקטור זאת חברה שמציעה שירותי אפליקציות בכירות. משתמשות באפליקציה הזאת כמה מפלגות, אה, בראשן אה, באמת הליכוד, ה- ה- והאלקטור בעצם תדמיינו שכבות של מידע. השכבה הבסיסית זאת שכבה שהמפלגות מקבלות ממשרד הפנים, מה שנקרא פנקס הבוחרים. השם שלך, הכתובת שלך, מספר התעודת הזהות שלך ולאיזה קלפי אתה מסומן ללכת. אבל על זה הן מתחילות לבנות עוד שכבות של מידע. שכבה אחת של מידע, זאת שכבה למשל של מי יתפקד אי פעם למפלגה. עוד שכבה של מידע, זה מי הסכים להוריד את האפליקציה והכניס לתוכה בעצמו מידע על עצמו, או אולי על החברים שלו, על המשפחה שלו. שכבה רביעית של מידע, זאת שכבה למשל שהם קונים. הם קונים מחברות אשראי, הם קונים מסוחרי מידע. למשל, מה הקשר בין דפוסי קניות לבין הצבעה בבחירות? כל מיני דברים זה, ושכבה חמישית זה מה שהם אספו מהבחירות הקודמות. למשל, מי בא להצביע בבחירות הקודמות ומי לא בא להצביע. עכשיו, זה מידע שלפחות לתפיסתי המשפטית אסור להם להחזיק. והסיבה לזה היא שלפי החוק, המפלגות חייבות למחוק בסוף כל מערכת בחירות את כל הדאטה שהם קיבלו מהמדינה, את כל פנקס הבוחרים ואת כל הנגזרות של פנקס הבוחרים.
1: ועכשיו אני אתאר למאזינים שלנו מה קורה באולפן, אני לוקח את האצבע שלי, מניח אותה מתחת לעין ועושה תנועה של... בדיוק. את מאמינה שאיזושהי מפלגה חבור. מוחקת מאגר מידע על מצביעים פוטנציאליים?
3: יפה. אז את הדבר הזה, דבר ראשון, הם התחייבו לעשות במסמך חתום שהם חתמו עליו כשהם קיבלו את, ה... את המידע, ולכן אני יודעת שגם הוגשה עכשיו עתירה לוועדת הבחירות המרכזית לתבוע מהמפלגות שמשתמשות ביישומונים כאלה, למחוק את מה שיש להם, חייבות לפי החוק למחוק. אז גם פה, כמו במה שאמרנו על סימון, לפעמים הן מעדיפות לעשות הפרות יעילות. אבל אם אכפת לנו, באמת, משני ההקשרים של תעמולת בחירות, אחד, שהבחירות יהיו שוויוניות, שמפלגה אחת לא תדפוק את האחרות, ושתיים, שהבחירות יהיו הוגנות, כלומר, שלא יעשו עלינו יותר מניפולציה ממה שסביר לעשות, פה אני חושבת, מותר לנו להילחם.
1: אז תני לי לשאול אותך שאלה עקרונית. אני זוכר היום שיצא השיר יהלומים של נועה קירל, ובבת אחת הבנתי שכבר אין הפרדה בין מוזיקת פופ לבין חסויות. הפרסומות פשוט יצאו מהפסקת הפרסומות, ונכנסו אל תוך התוכן שבראש מצעדי הפזמונים. אולי גם בפוליטיקה אין סיכוי למאבק להפריד בין התוכן לבין התעמולה.
3: אין לי שום בעיה שתערבבו. ובלבד שאתם מסמנים, בדיוק כמו שאני רוצה שאיזושהי מובילת דעה בטיק טוק, שמפרסמת, לא יודעת מה, מוצרי הרזייה לילדות בנות 16, תגיד באופן ברור ותסמן באופן ברור שהיא מקבלת כסף ממי שנותן לה את הדבר הזה, ככה אני רוצה שהמפלגות שלנו יתנהלו. כשאני רואה תכנים... בטיק טוק ובפייסבוק ובקבוצות הוואטסאפ. אני רואה תכנים שהם כאילו תכנים אותנטיים, כאילו מישהו עשה אותם כי הוא באמת נורא מאמין במפלגה כזאת או אחרת וכולי. אני רוצה שתסמנו שעבר פה כסף או שווה כסף עבור המסר הזה, כמו בפרסומות לכל דבר אחר.
1: דוקטור תהילה שוורצל, תודה רבה.
3: סמכתי. עינב שיף.
1: בדור של היום, שמודע לזה, שהלהיטים שלו הם בעצמם פרסומות, זה בכלל משנה, אפילו אם תצליח לחדור לו לראש, זה יביא אותו לקלפי?
2: אני לא חושב שמישהו שנטיית ליבו היא לצורך העניין, הליכוד, יש סיכוי של ג'ינגל מעולה של הרשימה המשותפת, בניגון ערבי מצוין ומשהו כזה, זה יביא אותו להצביע הרשימה המשותפת. זה לא, הדברים האלה לא קורים. זה בדרך כלל משפיע על מתלבטים, על מצביעים ראשונים, על אנשים שממילא הבחירה אצלם היא סוג של לא משהו שבאמת יושב על הלב. בהפוך על הפוך, כן, אני זורק פה תזה לא מוכחת מדעית, אבל זה גם עובד כמדכא בחירות. כלומר, אם יש להם מפלגה אחת, איזה ג'ינגל ממש טוב, ואתה שומע את כולם, מזמזמים אותו ואתה אומר, טוב, וואי, בטוח הם הולכים להביא פה איזה... אתה מבין, זה, זה, לדיבור יש כוח, ודיבור בא מתעמולה, לא בא מרעיונות ברדיו, או בטח
1: לא מכיכרות. עינב שיף, מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות, וגם מגיש כאן ברדיו ויינט. תודה רבה.
2: תודה רבה, היה
1: כיף. אז ישראל מחכה לפוליטיקאי שישנה את חוק התעמולה, לשר שיעשה שלום בטוח עם הפרסום ברשתות החברתיות. ולמישהו שמבין בכלל מה קורה בטיק-טוק עם הנוער-נוער-נוער. עד שזה יקרה, נישאר עם התשדירים שמתחילים הערב בטלוויזיה, העיקר שלא יעשו שימוש בלפידים. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו, על מי שלא זוכרים את תשדירי הבחירות של פעם, אבל כן יוצאים השנה להצביע. חפשו את הפרק על צעירים בוערים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות שרון כידון, אלי שמעוני, גיא סלם, אני שי שנרב,